0: Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
1: El llamador. Señores. Buenas noches. Ninguna cofradía llegó a la carrera oficial con 4.000 nazarenos. Los datos del conteo que encargó el Consejo indican que la Macarena fue la cofradía más numerosa, pero no se acercó a la cifra que ofrecieron antes de la Semana Santa. Hoy les ofreceremos detalles de cómo se van a hacer públicos los números de la pasada Semana Santa, que son lo que hacen pensar a muchos en ponerle límite a los cortejos. El delegado de fiestas del Ayuntamiento, que estuvo aquí la semana pasada, Manuel Alés, quiso matizar en Canal Sur Radio sus palabras de la semana
2: pasada en El Llamador. Bueno, es, yo digo exactamente lo mismo que dijo el alcalde, que esto es una cuestión de las hermandades. Son las hermandades las que tendrán que tomar sus propias decisiones. Evidentemente, competencia de las hermandades y por lo tanto poco más que decir.
3: Uh -huh. ¡Juro
1: Este fue uno de los momentos más emocionantes de la salida de los gitanos del viernes pasado, cuando el palio cruzó la campana de una chicotá. Hablando de pasos en la calle, estamos en lo que se denomina el prime time de las glorias. El día 1, el Rosario de San Vicente y el domingo que viene, todos los santos, donde ya se preparan para su día grande. En Onius Santorum está Manolo Luna. Buenas noches, Manolo.
2: Muy buenas noches desde la calle Feria. Acaba de finalizar ahora mismo la novena de La Reina de Todos los Santos. En unos minutos hablamos con el hermano mayor, Joaquín de la Peña, quien también es el secretario del Comité Ejecutivo del Congreso Internacional de Hermandades y Cofradía. Eh, para comentar la, la actualidad, la hermandad afronta eh, los próximos años la restauración del paso procesional de la Virgen y las novedades en torno a este evento ...del año que viene, de diciembre de 2024... ...en unos minutos, en el llamador de Canal Sur Radio.
1: Ahí estaremos, el pintor Manuel Mena... ...será el encargado de realizar la portada... ...del llamador de papel de 2024... ...lo estamos anunciando, sí, hoy nos acompañará... ...es una de las señales de que ya estamos preparándonos... ...para la próxima cuaresma... ...que dentro de nada estará aquí, será... ...este año muy pronto, por cierto, desde hoy sabemos... ...quién pintará también el cartel de la gloria... ...será el carmonense Manuel Jiménez... Es La marcha invitada de esta noche Sonó de maravilla tras la Virgen de las Angustias Es de Pablo, Pablo Ojeda Tú eres el orgullo de nuestro pueblo también hay músicas que han sonado algo extrañas para algunos. En San Juan de Dios la banda de la redención le tocó a la Virgen del Rosario Sevilla, pero no de Albeni, la de Rocío Jurado. Pues así venimos con medio equipo en la enfermería. Le deseamos a Juan Vega que se pase el resfriado. A Fran López de Paz que vuelva prontito. Está Adolfo Martín en la realización. Manolo Luna en la calle, como han escuchado. Luego estará por aquí. Le saluda Javier Blanco.
4: El Llamador. Foro Flamenco de Canal Sur. Este 2 de noviembre, descubre el flamenco con Antoni Porcuna el Veneno, Ana María Ramírez la Gilla, y Rocío Luna Alcante y Jaiza Trigo al baile.
5: Desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero,
4: Sevilla. Porque no tengo.? Foro Flamenco de Canal Sur, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
1: 10 y 5 de la noche escuchan el llamador de Canal Sur Radio. En Las próximas semanas el Consejo ahora en la cifra de Nazareno... ...que sacaron las cofradías en la pasada Semana Santa. En las reuniones que están manteniendo las distintas jornadas... ...se está ofreciendo esta información... ...y cotejando con la de las hermandades... ...algunas de las cuales han hecho su propio conteo... ...como la de San Bernardo, ya se lo contamos... ...el año pasado fueron las propias hermandades... ...las que decidieron si comunicar o no sus números... ...pero en esta ocasión va a ser diferente... ...porque la institución publicará los resultados... ...de este estudio, como le hemos comentado... ...la Macarena no llegó a la carrera oficial... ...con 4.000 nazarenos... ...no llegaron a esa cifra, a pesar de ser la cofradía... Más numerosa de la Semana Santa y de toda la madrugada. Por tanto, les contábamos la semana pasada que la Avenida y la Plaza Nueva, o la de San Francisco, serán los escenarios por los que discurra la procesión magna de clausura del Congreso de 2024. Ese recorrido estará lleno de sillas y de gradas como si fuera una carrera oficial, pero también se le ha llegado a sugerir a la organización que, para que no pase como en el Santo Entierro Grande, haya calles por las que ven los pasos a las que se pueda acceder sin necesidad de sacarse una silla. Queda más de un año para el Congreso y la procesión de clausura. Usura, pero como escuchan... ...ya se está empezando a organizar toda la logística... ...otro asunto, el Ministerio de Hacienda... ...ya ha comenzado a devolver el IVA de las sillas... ...y palcos de la carrera oficial... ...de la Semana Santa de 2020, la de la pandemia... ...se trata en concreto del 7% de los gastos de gestión... ...que no devolvió el Consejo de Hermandades... ...por esa edición de la Semana Mayor... ...sin procesiones, los abonados... ...están recibiendo una carta certificada... ...que les explica que pronto les llegará esa cantidad mayores serán las devoluciones del IVA por la Semana Santa de 2022, que asciende en total a casi 700.000 euros. El Consejo ya devolvió el IVA correspondiente a 2023. Todo esto, por si se lo preguntan, se debe a una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central del 15 de diciembre de 2022 a favor del Consejo, que determinó que las procesiones no son un espectáculo y el recinto de las sillas y palcos está cerrado, no como en Málaga, por ejemplo. El año que viene será el año de la magna, del Cristo de Burgos, del baratillo, de los estudiantes y el de la estrella, hermandades que sacarán sus pasos. ...de manera extraordinaria como saben en distintas conmemoraciones... ...la estrella ya ha dado a conocer el programa del 25 aniversario... ...de la coronación canónica que coincide también... ...con otra efeméride, el 350 aniversario... ...de la fusión que dio origen a la actual cofradía... ...la semana de Pascua, la inmediatamente posterior a la Semana Santa... ...el Cristo de las Penas... ...y la Virgen de la Estrella serán trasladados a Santa Ana... ...para conmemorar este aniversario de la fusión... ...y tal por las bodas de plata de la coronación... ...no se conocen los detalles de los recorridos... ...pero la cofradía quiere que el día del regreso de la Virgen... ...el paso recorra calles de trianas... ...por las cuales nunca ha pasado... ...y son pocas en realidad... ...por lo tanto dicen que habrá sorpresas al respecto... ...el cartel de esta conmemoración... ...lo pintará por cierto... ...Jonathan Sánchez Aguilera... ...que estará luego con nosotros. <música>
0: El Llamador.
6: Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para
4: pensárselo. Pasarse al SEAT León híbrido con SEAT Flex es tan fácil como posponer la alarma. Ahora en Hispalauto llévate un SEAT León híbrido por solo 115 euros al mes con 3
6: años de mantenimiento y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Consulta condiciones en
7: hispalauto.com
8: ¿Qué se ha logrado con los fondos FEDER en la estrategia DUSI de Sevilla? ...por ejemplo, poner en valor la recuperación de las naves Renfe en la entrada de San Jerónimo.
4: EDUSI Norte de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla. Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa.
1: No nos estamos empezando el programa de nuevo sino que vamos a dar a conocer, ya lo anunciamos al principio del programa, quién pintará la portada del programa de mano, el llamador de papel que todo el mundo quiere, de esas largas colas que gracias a todos nuestros oyentes pues, se congregan en torno a Canal Sub Radio Está con nosotros Manolo Mena, que será. Vamos a darle un aplauso a todos los que estamos aquí. <risa> El pintor de, este, de esta portada. Buenas noches, ¿qué tal, Manolo? Buenas noches, Javier. Bueno, como ha recibido eh, la sorpresa. Bueno, ha sido una sorpresa, entiendo. Sí, ¿no? la verdad que ha sido un poco sorpresa.
7: <risa> ha sido de última hora, pero bueno, eh, con mucha alegría y bueno, siempre con nervios porque estas cosas siempre te hacen moverte la cabeza y ver cómo puede salir al toro.
1: Bueno, que, que te han, imagino que te habrán llamado además eh, la directiva del programa sí, y la radio, ¿no? me y... ha llamado y me dio la noticia y con mucha ilusión. Y no sé si te ha hecho algún encargo en concreto, no se puede saber todavía, no, no se puede comentar nada. No se nada, puede ¿no? saber nada.
7: <risa>
1: bueno, eh, una de las, grandes últimas, de las últimas obras que, que nos sorprendió muchísimo fue precisamente eh, el cartel de tu hermandad, el Rocío de, de Triana, sí. que llamó muchísimo la atención, ¿no? Eh, bueno, que hemos, estamos viendo una evolución en tu obra importante, ¿no? se llamó mucho la atención por, porque tenía incluso relieves, ¿no?
7: Claro, ahí, bueno, yo siempre cuando hago un cartel intento acercarme a, al motivo que se representa y en este caso pues Triana como era mi dado tenía un poco más fácil sabía lo que quería transmitir y, y bueno tuve la posibilidad de hacerlo, de que funcionara en el cartel, porque en principio no se sabía cómo iba a funcionar el tema de la luz y si se iba a poder después llevar la impresión y que se viera bien en, en las imágenes y tal, pero al final se consiguió yo creo que el resultado fue muy bueno y que la gente, pues, como me decía, que, que veía el sin pecado, que se veía en ese momento del Rosario, ¿no?, que, que era lo que se quería transmitir.
1: Y otro otro cartel que, además, eh, pues, eh, fue muy comentado y gustó muchísimo también, eh, fue otro que hiciste la pasada cuaresma, o incluso un poquito antes de la cuaresma, ¿no?, que fue el de, de los estudiantes, ¿no? Sí, el del pregón universitario. Eso es. Eso es, que era un monaguillo, ¿no?, que también sí, me la atención. metía
7: un poco un un tema que yo llevo algo más personal y que me dio la oportunidad el cartel y el motivo que iba a representar a llevarlo a cabo, que era el del movimiento, un poco las deformaciones, la multiplicación de, de partes, de fragmentos de, de lo que se representa en la obra y, y bueno, hay gente que le gustó, gente que no, pero yo creo que para mí se representó lo que quería representar. Tú eres hermano de
1: Pasión, ¿no? Sí. Eh, bueno, aparte de, del Rocío de, sí. de Triana, ¿no? ¿Cómo es tu Semana Santa,
7: Manolo? Bueno, pues yo soy muy cofrade de Semana Santa y de no perderme, intentar no perderme ninguna durante la Semana Santa y, y bueno, siempre en la calle, de pie y moviéndome de un lado para otro con, con mis amigos, ¿no? Con, con mi tertulia.
1: <risa> Tú eh, sales en pasión además, ¿no? Sales de sí, Mentareno.
7: siempre. ¿no?
1: Y, y bueno, pues te quería, te quería preguntar que también has pintado varias veces esa imagen, ¿no?
7: Sí, pasa que son ya palabras mayores, ¿no? <risa> Pero sí, hemos hecho alguna obra que sí está el señor, por ahí. Porque tú tienes tu estudio en San Lucas la Mayor, que es donde vives, ¿no? Sí, yo vivo en Lucas la Mayor. Y incluso también estás impartiendo clases de pintura, ¿no? Sí, doy clases también de pintura. Mm -hmm. Tengo ahí el estudio, un estudio multifunción. Doy clases de pintura, es mi propio estudio, hasta se enmarca y, y bueno... Allí estás un poco de todo, ¿no? Como yo digo, el que entra sale servido.
1: <ríe> ¿Cómo definirías tu, tu estilo? Ahora hablaremos también que está por aquí José Antonio. Rodrigo. Bueno, voy a saludar ya. Buenas noches, ¿qué tal?
9: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Que a ti que te gusta también mucho el arte, estamos hablando de pintura, con un pedazo de pintor que además nos va a, portar, a pintar la portada del llamador de papel, ¿no? Que, que sí hay que preguntarle algo también.
10: Y a mí me parece acertadísima la, la, la elección. Fíjate que eh, yo cuando veo la cartelería actual, que tenemos un gran nivel, tenemos muy buenos pintores ahora mismo, eh, salidos de la facultad, de la universidad, del ámbito académico, hay un gran nivel de la cartelería sevillana. Pero a mí, fíjate que digo, bueno, ¿cómo se puede innovar en esto? Pues ha llegado a este señor... Y ha incorporado luz a un cartel, le ha incorporado relieve, la ha incorporado dinamismo. Es decir, se puede seguir avanzando en una línea absolutamente contemporánea, pero clásica a la vez. Es decir, contemporánea porque incorpora elementos nuevos, pero clásica porque a los clásicos los rancios les gusta igualmente <risa> esa, la, esa es la capacidad yo más que preguntarle quería eh, elogiar eso y, bueno y, y ya le pregunto eso cómo se hace, me imagino que te quebrarás un montón la cabeza
7: bueno es que ya te digo que cada cartel es un mundo distin completamente distinto, ahora por ejemplo está bien calentito el, el del 75 aniversario de, de la misión y no tiene nada que ver con lo que es el de Triana ¿no? y, el, y el de Triana no tenía nada que ver con el, que, el de los estudiantes Siempre, al fin y al cabo, se nota tu estilo de pintura. Pero yo creo que eso, que lo tienes que acercar un poco a, a cada momento y a cada situación.
1: Tú eres también de incluir muchos detalles, ¿no? Porque precisamente en ese cartel de, del Rocío de, de Triana hay muchos nombres de las personas importantes para ti por ahí oculto, que eso no lo sabe la gente, ¿no?
7: Claro, eso me lo propuse como, como, una, como un poco oración, ¿no? Y, y a medida que iba pintando el cartel, pues iba incluyendo personas que sabía que o necesitaban que, que se rezara por ello o que ya no están con nosotros y que les gustaba y que se sentían muy devotos de, de la Virgen del Rocío, y quería que se quedaran plasmados en el cartel. ¿Se puede vivir de hecho Tú que eres uno de los grandes eh, de, de mi generación, ¿no? Eh, ¿Se puede vivir de la pintura a día de hoy en Sevilla? Bueno, es complicado. <risa> es bastante complicado. Esto ya la pregunta un poquito ahí metiéndolos de la llaga. Pero pero bueno, sí, siempre lo, se intenta tendría de que... No por qué sea así, ¿eh? Claro, yo siempre digo que, bueno, que las hermandades deberían de apostar un poco más por el tema de la pintura y ver que también es un, un poder de patrimonio que van adquiriendo a lo largo del tiempo. Si tú quieres un cartel, eh, apuesta por el cartel, apuesta por el artista, oye, vas a gastar un poco de, de dinero, pero al fin y al cabo esto es otra posesión, pero, al fin y al cabo, pero vas a tener al final un, una obra de arte que con el tiempo pues se puede revalorizar y, y, y la vas a conservar. En la, es, es patrimonio también, como puede ser una salla, como puede ser un manto, como puede ser un paso... Yo creo que es importante también. Hay una obra que a mí me encanta... Bueno, eh,
1: en tu Instagram se puede ver tus tu sí. obras, ¿no? Eh, creo que es arroba bravo ¿no? Pues sí. Ser. Eh, esa obra de, del Cardenal Espínola que, que parece que, que está vivo, ¿no? Es, es sí, bueno, eso
7: tuvo doble trabajo porque del Cardenal, es de finales del siglo XIX, principios del XX, no existía ninguna foto a color y, y entonces se tuvo que traducir, aparte de buscar el... Eh, la composición que queríamos tenía que traducir del blanco y negro al color.
1: Oye, ¿qué imágenes te gustaría pintar que no hayas pintado todavía o repetir? Ya por hacernos un poco ya vamos a imaginar, ¿no?
9: Es <risa> muy complicado.
7: <risa> Yo siempre digo que por lo menos igualar a los compañeros que lo han hecho antes y, y siempre aportar más de lo que ya es. Uh
1: -huh. Oye, eh, mira José Antonio, lo hemos contado al principio del programa, justo hace unos minutos se ha conocido el nombre de, del cartelista de la Gloria, que es el carmónense Manuel, Manuel Jiménez.
9: ¿no? Uh -huh.
10: Sí, efectivamente, bueno, Manuel Jiménez ha sido designado esta tarde-noche por el Consejo de Cofradías para que pinte el cartel de la Gloria. Él es de Carmona, bueno, es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Es de Carmona, casi toda su, produc su producción la ha centrado para las hermandades, para las cofradías, para las fiestas de Carmona. También en el viso del alcohol, hizo una, de alcohol hizo una, un cartel para Nazareno. Y aquí en Sevilla eh, creo conocerle tan solo el cartel de, lo, de los homeros. Pero es curioso porque yo hace unos años estuve en Carmona, vi su cartel en una iglesia y pregunté por él. Le digo, oye, este chico quién es. Y me explicaron quién es. Y desde entonces me interesaba mucho por su carrera. Porque llama mucho la atención la, lo que hace y además lo hace con muchísimo buen gusto.
1: Pues vamos a saludarlo y darle la enhorabuena sobre todo. Manuel Jiménez, buenas noches, ¿qué tal?
10: Buenas noches, muchas
3: gracias.
1: Imagino que estarás contentísimo, ¿no? Habrá recibido la llamada esta tarde y, y casi alucinando,
9: ¿no?
3: Bueno, pues la verdad es que no me lo esperabas, o sea, entonces... Claro, primero la sorpresa y después la alegría de, de, de hacer este cartel tan importante que, como digo, no, no lo esperaba en ningún momento ni me imaginaba que, que me pudieran llamar. Pero claro, una alegría tremenda de, de, poder, de, de poder demostrar lo que hago para Sevilla.
1: Es muy reciente, pero que, ¿cuál es la primera idea que se te ha pasado por la cabeza? <risa> no me tienes que decir del cartel, sino en general, ¿no? En plan, me mmm, han llamado para el cartel de la gloria. Ahora que es un reto, ¿no? Uf
3: sí, ahora un reto, ahora yo siempre yo cuando, cuando te encargan un cartel tienes que intentar superar al anterior. El anterior lo presenté hace menos de un mes y claro, ya te viene otro no te da tiempo a, a recomponerte, pero, pero sí, no sé, trabajar y, y con mucha ilusión, la verdad.
1: Pues Manuel Jiménez, muchísimas gracias, tenemos muy atentos a ese cartel y enhorabuena.
3: Muchísimas gracias, un saludo para todos.
1: Buenas noches. Y luego también vamos a, a comentar, precisamente ayer se presentó en la estrella esos actos por el 25 aniversario de la coronación canónica de la de la Virgen, ¿no? Y ha llamado también mucho la atención los diseños de Alex Rojas, en este caso, ¿no?
10: Sí, Alex Rojas ha hecho un trabajo muy interesante que le ha presentado a la Hermandad de la Estrella, que más que logotipos lo que ha diseñado es una especie de identidad visual para para la celebración del 25 aniversario de la coronación canónica de la Dolorosa. Es curioso porque él ha recogido las distintas estrellas del, eh, del patrimonio que hay en el patrimonio de la estrella eh, que hay en el patrimonio de la hermandad, por ejemplo la estrella que aparece en la gloria del, del techo de Palio, la estrella que lleva la la Virgen el Pecho, la estrella del de Linum cruci, esas distintas estrellas las ha introducido en esa especie de logotipo cambiante, porque hay un logotipo por cada estrella seleccionada, ¿no? y después el 25 lo ha hecho utilizando los elementos geométricos del techo de Palio, también muy interesante y, y un pleno un, de la estrella.
1: Pues también está con nosotros Alex Rojas, buenas noches, ¿qué tal?
11: Hola,
10: ¿qué
1: tal? Buenas noches Bueno, eh, ya has escuchado a, a José Antonio Rodríguez Imagino que muy contento que ha tenido muy buena acogida Toda esa imagen corporativa, ¿no? De, para estos actos de, de conmemoración
11: sí, 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 muy contento, la verdad sí, que Ha sido bien recibido Yo encantado, la verdad Era un poco arriesgado porque, bueno, no es lo no convencional Para el tipo de encargos Pero pero vamos a yo Muy ilusionado, la verdad
1: o sea, sí, se puede, viendo 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 esto se puede innovar muchísimo en las cofradías aunque algunos no, no lo consideren, ¿verdad?
11: Hombre, yo creo que es un, es un tino un punto de innovador en el sentido de que, que, que yo crea como que yo rec recuerde no hay un proyecto de branding cofrade previo. O sea, se han hecho muchos logotipos, pero un proyecto de este tipo que es muy frecuente en el ámbito de la comunicación visual, en el ámbito cofrade no, no lo recuerdo. Es decir, un proyecto de marca todo su conjunto, es decir, no, no, no es solo un logo, sino crear un sistema gráfico que permita generar pues un universo visual relacionado a, a esta conmemoración.
1: Porque ya por último tú te dedicas evidentemente al diseño gráfico, imagino que, que sobre todo a eso, ¿no?
11: Claro, mi, mi profesión es de vamos comunicado visual, diseño,
9: branding,
11: dirección de arte, esa es mi, la verdad es que yo, mi, mi relación con el mundo de la. Bueno, me encantó la Semana Santa Y, y soy fan de la Semana Santa Pero que no estoy muy metido en el ámbito De las cofradías, Pues por la colaboración que comencé el año pasado Con, con Daniel santa Que, bueno, me pidió ayuda Para la, la composición tipográfica Del cartel de Cádiz Y luego, pues, no, no salió muy bien Y, y, y me, me pidió ayuda para el de, el de Semana Santa Estrella. Y esa fue mi, mi relación con, con el mundo de la Semana Santa Desde el, desde el punto de vista eh, Profesional pues, pues me encanta, vamos, si te gusta.
1: Porque... Claro. Pues Ale Roja, muchísimas gracias por acompañarnos no, en el no. llamado. Bueno, Manolo, Mena, ya te hemos dejado descansar un poquito, ¿no? Sí. Pero imagino que ya en breve empezarás a pensar, ¿no?
7: Total, bueno, ya estoy pensando. <risa>
1: <risa> y qué se te ocurre así rápidamente.
7: Eso ya no te lo puedo decir. Pero que en el momento en el que está el encargo propuesto ya empieza la mente a, a dar vuelta.
1: Pues seguro, además ten en cuenta que serán miles de personas los que casi se pelearán por conseguir ese llamador de papel o no no pelea, de, pero es haciendo esas colas. Así que es un orgullo para nosotros. Enhorabuena. Te vamos a dar otro aplauso. Muchas
7: gracias.
4: El Llamador La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita este viernes 3 de noviembre a la Navidad de Rute. Conoce todo lo que Rute puede ofrecerte en esta Navidad. Descubre la magia y el encanto de un pueblo que está cerca de ti. Un pueblo que está en el corazón de Andalucía.
5: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 3 de noviembre, edición especial desde el Museo del Azúcar de la Flor de Rute. El pueblo de la Navidad.
4: Con la colaboración del Ayuntamiento de Rute.
1: Pues ya se lo hemos contado antes, ya se ha cambiado la hora, este año eh, la Semana Santa será con el horario de invierno, con los últimos coletazos, aunque ya los atardeceres serán algo más largos, pero eh, será precisamente en la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección cuando se vuelva a cambiar la hora, por lo que... Tendremos estampas como la salida del Señor de la. del Cristo de las Penas, de San Vicente, ya casi de noche, o la estrella cuando llegue a Reyes Católicos ya también casi de noche. Y bueno, pues será una Semana Santa más invernal, aunque ya sea primavera. Y bueno, estamos hablando, estamos ahora en otoño y es el momento del prime time de las grandes procesiones de gloria. Hemos dejado antes en Onio Santorio a Manolo Luna que lo volvemos a saludar. ¿Qué tal, Manolo?
2: Bueno, a estas horas de la noche, en el barrio de la Feria, ya lo que ha comenzado en torno a la Hermandad de Todos los Santos es un selecto ambigú al que se pueden acercar, bueno, pues todos aquellos fieles, feligreses, después de la novena, y bueno, pues, la, la hermandad acoge, ¿no?, y bueno, pues se toma uno… Eh, una cerveza, una tapa Y bueno, pues estamos con el hermano mayor de la corporación Joaquín de la Peña, muy buenas noches Buenas noches, Manolo Bueno, los cultos de la, de la reina de todos los santos Estamos en los últimos días de, de novena y bueno, pues este año precisamente, Joaquín Un reto, mmm, digamos, apasionante, podríamos decir, ¿no? La restauración del paso procesional de la Virgen Sí, efectivamente, los candelabros y la crestería no vuelven al almacén. Para quienes
12: no conozcan la terminología de una hermandad de gloria, la crestería pues, son las piezas que, que están sobre la mesa de la peana alrededor de todo, de todo el paso. ¿no? Pues Esa será la primera fase. Si Dios quiere, la, esperamos tenerlas culminada para octubre del año que viene. Y a partir de ahí, pues si los hermanos lo deciden, pues empezar la segunda fase de tal manera que de aquí a, al tiempo que, que podamos, porque financieramente, económicamente, es una obra de gran envergadura para, para una hermandad humilde y pequeña como somos nosotros, ...pues en, no hay un periodo establecido... ...sino que en el tiempo que los hermanos puedan y quieran... ...pues se culminará la restauración completa... ...de esta magnífica obra que nos
2: retrotrae... ...a, a las carrozas de entrada de los reyes del siglo XVIII. Uh -huh. Cada cierto tiempo, como el Guadiana... Eh, ...aparece la idea del Museo de la Semana Santa... ...Museo de las Cofradías, ¿no? No sé si las hermandades de Gloria en algún momento... ...eso lo había hablado alguna vez... Hombre, eso
12: indudablemente desde el conocimiento que yo tengo, no como hermano mayor, a la hermandad no ha llegado ninguna propuesta, no ha llegado ninguna idea, ni ahora ni antes.
2: Bueno, ustedes sabrán que para Mahinri, eh, Joaquín de la Peña también está en el comité organizador del Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías. Eh, Joaquín, el programa de actos y cultos, eh, ¿cuándo se podrá saber eh, ya al 100%?
12: Pues ahora mismo estamos en la cocina. ¿eh? Estamos con los peroles puestos y el fuego encendido. Queremos que los ponentes sean de primerísimo nivel. Queremos que las exposiciones y los conciertos, si los hubiera, que todavía estamos trabajando en ellos, sean de primer nivel. ¿Eh? Y, y eso no se cocina en, en un momento. Eh, hay que ir hablando. Estamos recibiendo ahora mismo las conformidades de los distintos ponentes. Se está trabajando con las distintas entidades para eh, tratar de cerrar las exposiciones. Bueno, yo creo que… Uf. Por decir una fecha antes de Semana Santa, tendremos completo el programa cultural,
2: el programa cultual y la obra social también. Como curiosidad, en el año 99, en el primer Congreso Internacional, eh, no hubo procesión de clausura, hubo una coronación canónica, la de la Virgen de la Estrella, pero sí hubo pasos en los templos. ...este congreso, eh, bueno, eh, coincide con una festividad muy celebrada... ...la Inmaculada Concepción, hay numerosos cultos, besamanos y demás... ...pero, ¿se va a pedir que en aquellos templos, digamos, más tranquilos... Entre, ...entre comillas, durante esa fecha, se decoren, haga, haya algún culto especial... ...para hermandades que a lo mejor no celebran la Inmaculada? Pues no lo sabemos, en ello, en ello estamos trabajando... ...y pues ni sí, ni no, ni todo lo contrario... Eh, Joaquín, para, para terminar, eh, mañana, los últimos días de la novena de la Virgen de Todos los Santos, el besamano, un último mensaje, son unos días muy especiales en la calle Feria.
12: Pues hombre, yo le, le diría a todos los cofrades que, que no necesariamente hay que ver pasos en la calle para disfrutar. Ayer me comentaba un cofrade, lo tranquilo, que, que había estado, lo que había disfrutado en la, en la novena. Bueno, nos quedan tres días muy intensos, los últimos tres días de novena, en donde además tenemos el jubileo circular, tenemos una función parroquial, tenemos el besamano, los días 2 y 3 y todo esto son cultos internos para que los hermanos y para que los feligreses y para que los devotos se acerquen a la hermandad a
2: disfrutar tan, tranquilamente. Pues muchísimas gracias, Joaquín, ahora nos vamos a tomar un refresquito, antes de que tire para la radio. Venga, pago yo la primera. Venga, muchas gracias. No va a
1: tener que correr una luna. Son las 10 y 28. Continuamos en El Llamador. El
8: Llamador.
3: A ver esa foto, de ti patata.
4: ¿Estás En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa. Amamos las patatas.
2: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
1: al principio del programa. Está con nosotros Alberto Martín, que es el hermano mayor del Cristo de Burgos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, estáis de celebración, pero antes que nada, ya que estamos aquí ya metidos en lo de los conteos y todo este tipo de cosas, ¿están satisfechos con el, su posición del miércoles santo del año
0: pasado? Nosotros en principio ya comentamos el año pasado, una vez que pasó el miércoles santo, que que la verdad es que no no, está, no estábamos satisfechos con cómo se había desarrollado la jornada para, para el Cristo de Burgos veremos ahora qué, qué pasa con esta nueva con esta nueva con este nuevo análisis y estudio de la, de la situación uh -huh. eh, bueno ¿cómo ha salido el conteo en vuestro caso bien bien nosotros con, con respecto al conteo no tenemos ningún tipo de, de cuestión que plantear vamos bueno, o sea, estamos en principio no, no hay diferencia con lo que con lo que nosotros con nuestros uh -huh. y alberto ¿dónde le gustaría
1: estar en el miércoles santo
0: yo no, sinceramente no es un tema tanto de dónde nos gustaría estar, sino cómo eh, ver eh, el conjunto del día y ver realmente cuáles son las necesidades que tiene todo el conjunto del día. No es una cuestión ahora mismo, y lo digo con toda sinceridad, de una posición u otra, sino ver, por ejemplo, mmm, sirva un poco un, un, un detalle, y es que al día le hace falta minutos. A partir de ahí, pues habría que, que construir y ver cómo se, se reordena y se reorganiza el día, pero es algo que yo ya he puesto encima de la mesa.
1: Mañana, de hecho, eso le iba a decir, mañana es el último día para presentar las propuestas, dice que ha puesto una propuesta encima de la mesa. Bueno, no,
0: estamos precisamente, estamos valorando la última, hasta, esto como pasa siempre hasta, hasta el último minuto, vengo de la Casa Hermandad, que está con, con el equipo reunido, y presentaremos nuestra, nuestra alternativa. Uh -huh. Quizá que los panaderos vuelva
1: al final del día podría ser una solución.
0: No lo tenemos. Os digo, estamos ultimando y precisamente hasta mañana no, no tenemos. esperamos, que es no, una cuestión, lo digo de verdad, no es tanto de que una vuelva a una posición u otra, sino ver qué queremos hacer con el día. Y, como he comentado antes, si al día le hacen falta minutos... A partir de ahí es con, como tenemos que construir entiendo yo que es la manera de construirlo uh -huh. si no pues entonces ya veremos, valoraríamos cuáles son las la distintas alternativas que
1: es una jornada eh, con muchísimos nazarenos no hermandades como san bernardo el baratillo sí, la
0: sed sí, 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 y... Sí, 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 y claro ahora mismo es pues una hermandades, además exacto además una eh, es una, una jornada que en el conjunto de, del día va creciendo y va creciendo y, y sabemos que hay en hermandades como puede ser el caso de, del propio baratillo que están creciendo mucho a lo largo de, esto, de estos últimos años, y ya digo que hay que, hay que hay que valorar todo, hay que valorar todo y ver realmente cómo, porque ahora mismo está muy constreñido el día. Bueno,
1: vamos a hablar de las celebraciones, que, sí, que son muchas, esa salida extraordinaria del próximo 1 de junio, del año que viene, y, y son 450 años de, del Cristo de Burgos, ¿no? ¿Cómo lo están
0: celebrando y lo, lo, y lo van a hacer? Pues mira, desde el primer momento nos hemos planteado, el, porque claro, 450 años, de lo que es la talla y puesta al culto de, de, del Santísimo Cristo de Bulgo creo que, que hay que poner en valor precisamente esos, esos 450 años de culto ininterrumpido, creo yo que, que es algo que, que, que es muy importante, a partir de ahí lo que hemos puesto toda la carne en el asador y, y darle un carácter lo más cultual posible a la, a la celebración, al efeméride eh, has comentado el tema de la salida hay que tener en cuenta que todavía no tenemos aprobado todavía no está aprobado por la autoridad eclesiástica si presentamos toda la documentación y demás y estamos esperando que, que últimamente nos... se están dando prisa en aprobar la salida eh, bueno, si suerte <risa> de momento nosotros no tenemos no tenemos noticia, noticias noticias al, al respecto pero pero sí es cierto que tenemos preparado toda una una, una relación de culto con la que queremos de alguna manera ensalzar la figura de, del Santísimo Cristo de Burgos.
1: Una, ¿Uno de esos primeros cultos puede ser, por ejemplo, ese besapié extraordinario de, del Cristo de Burgos,
0: lo querían hacer? Ese sería el último, precisamente. ¿El último? Sí, ahí eh, queríamos acabar con, con el besapié. Eh, de alguna manera, porque si bien has comentado que la, lo que es la misa, bien, misa estacional, sería o pontifical en caso de que no se, se autorizara la salida, porque como culto extraordinario sí lo tenemos ya aprobado por el propio Cabildo General de Hermanos, uh -huh. eh, que sería en el 1 de junio, si sí tenemos también con el otro culto extraordinario que aprobamos en eh, Cabildo General de Hermano, que era el besapié extraordinario, que sería en noviembre del 2024. De tal manera que sería un poco la culminación a lo que es la efeméride del 450 aniversario. No obstante, pues ya digo, todo lo que es el tema eh, cultural que estamos desarrollando, pues aprovechar también todo lo que es eh, los cultos de la hermandad para, para darle ese carácter del 450 aniversario de la talla.
1: Y en San Pedro están, están estupendamente, porque recuerdo ese momento de las obras que, que en la capilla, pues la hermandad tenía como otra dimensión, ¿no?
0: En San Pedro estamos, vamos, yo estoy encantado desde luego... <risa> y entiendo y yo siempre he dicho que tenemos una de las mejores sedes canónicas que hay en Sevilla otra cuestión es que nuestra capilla Casa Hermandad pues se le pueda dar como, como así ocurrió eh, cuando estuvieron la, las imágenes allí que además fue precisamente lo que se trasladó fue toda la actividad de la, de la propia parroquia y que eso nos dio pues una dimensión nueva uh -huh. y que nos, de alguna manera también nos permitió visualizar algunas cosas ¿no? que, que yo creo que en un futuro sí se pueden, se pueden plantear pero yo, como sede canónica, en la iglesia de San Pedro lo tengo,
1: lo tengo clarísimo. Lo que sí se descartó en esa posible salida extraordinaria, o más que probable salida extraordinaria,
0: era la presencia de la Virgen, ¿no? Sí, sí, nosotros está descartado. Uh -huh. Nosotros la, la idea que tenemos, en caso de que finalmente se, se lleve el traslado, porque <coughs> la idea era precisamente la misa estacional hacerla en, en celebrarla en la Plaza San Francisco, y sería el traslado del Cristo a esa misa estacional para que presidiera el Cristo la, la misa. O solo ¿Y el, Cristo. existe
1: la posibilidad también de, de que la acompañara la banda del de, maestro Tejera.
0: Estos detalles os lo, os lo digo y además con toda sinceridad <risa> y, no, y no, no es por evitar no es por evitar la respuesta es algo que tampoco no hemos planteado eh, en ningún momento ni hemos estado valorando distintas opciones hasta que mm. no tengamos la, claro. la aprobación porque al final es, es por hay muchísimas, son ideas, se lanzan ideas. y ilusiones, no, son ilusiones eh, también, exacto, ¿no? Exacto, no... exacto, exacto, correcto, correcto, hmm. pero es algo que no nos no, no planteado. ¿Y la hermandad cómo
1: se encuentra en estos momentos? Imagino que muchísima vida con este aniversario ¿no? eh,
0: Claro, nosotros la verdad es que la hermandad eh, llevamos ya, esta Junta de Gobierno lleva un año, sí que es verdad que la hermandad la verdad que no tenía problemas eh, ninguno y, y al final lo que estamos intentando es eh, de alguna manera revitalizar un poco con, con esta, con aprovechando el 450 aniversario de, del Santísimo Cristo de Burgos a partir de ahí, ahora recientemente que, que hemos iniciado una misión evangelizadora, que de alguna manera eh, también no solamente sea dentro del ámbito de la hermandad, porque entendemos que esta efeméride trasciende lo que sería la propia hermandad, queremos que, que se incluya o que, que dentro de, esta, de todas las celebraciones estén incorporadas pues, todas las la, la parroquia, el resto de hermandades de, de parroquia y feligresía, y para nosotros es de alguna manera un motivo de, de, de alegría poderlo compartir con, con todos.
1: Pues Alberto Martín, hermano mayor de Cristoburgo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y estaremos muy atentos ¿no? de, de esos actos que, que van a ser preciosos,
0: seguro. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Otra cosa que también vamos a comentarles Es que Jonathan Sánchez Aguilera El pintor, nuestro pintor de guardia Ha sido además eh, elegido como el cartelista De ese 25 aniversario De la coronación canónica de la Virgen de la Estrella Le vamos a dar la enhorabuena a Jonathan
8: Buenas noches a todos y muchas gracias La verdad es que estoy muy contento Yo, como sabéis, soy hermano de la estrella Al igual que vosotros Y, y nada, pues la verdad es que es un honor para mí Hoy vamos a seguir ...hablando sobre Roldán, por el cuarto centenario de su nacimiento... ...y en este caso nos vamos a ir a Santa Catalina... ...para hablar del Crucificado de la saltación ...una imagen que se atribuye a Pedro Roldán... ...y que evidencia diferencias con las demás figuras del misterio... Que fueron, ...que fueron encargadas a su yerno, Luis Antonio de los Arcos... ...marido de la Roldana, y en cuyo contrato no aparece la imagen del Cristo... En el misterio completo, junto con la imagen del Cristo, vemos la mano de al menos tres artistas diferentes, como son los ladrones, probablemente obra de Luisa Roldán, las demás imágenes secundarias del paso que son de Luis Antonio, de los arcos, o atribuidas a él, y el crucificado de la mano de Pedro Roldán. Estamos ante... ...una imagen de un crucificado realizada en madera policromada de 1,77 de altura... ...y donde vemos que la dinámica estilística sigue los cánones roldanescos... ...vemos a un Cristo vivo, con la mirada alzada... ...y con un marcado ritmo ascendente... ...que potencia el momento que representa en el que alzan la cruz... ...el certero dibujo y el estudio de la anatomía... ...que muestra una ligera contorsión... ...van unidos a la actitud de entrega en la cruz... ...donde su expresivo rostro... ...concentra a partes iguales... ...el dolor del momento de la pasión... ...y la mansedumbre del Redentor... ...es destacable la posición de los brazos... ...que parecen paralelos al madero donde va crucificado... ...y que muestran como el cuerpo... ...aún no cuelga de la cruz... ...al no estar la misma del todo erguida... ...es también destacable como el paño de pureza cordífero... ...se abre por la cadera derecha... ...mostrando por ese lateral la total desnudez de la figura. Se piensa que para la ejecución de este misterio... ...tuvieron que tener presentes grabados... ...de la erección de la Cruz de Rubens... ...que se encuentra en la Catedral de Amberes... ...y podemos imaginar al matrimonio formado por Luisa Roldán... ...y Luis Antonio de los Arcos... ...buscando que el conjunto armonizase con la figura... ...que probablemente realizase su padre Pedro Roldán... ...poco antes de ello firmar el contrato... ...y que en conjunto muestran un espectacular misterio... ...del siglo XVII, que sirve para ver... ...como a través de la teatralidad del barroco dinámico... ...se ponían en las calles representaciones tan complejas de la pasión... ...como esta de la saltación y con un lenguaje compositivo... ...que sin duda introdujo en Sevilla Pedro Roldán... ...dejando marcados los cánones de lo que se sigue realizando... ...de manera compositiva en la imaginería procesional actual... ...lo que ponen a este genio en un lugar muy elevado... ...dentro del barroco sevillano".
4: El Llamador Canal Sur Radio
1: Dime la verdad, Manolo Luna, tú no te has tomado al final nada el refrigerio ese, ¿no? ¿Te has venido sí,
2: fíjate tú, el refrigerio, he aparcado la calle Feria, que es un milagro, y en el Luna Carpo me he venido para acá Dios, Tremendo Tremendo. Bueno, estamos con los ciriazos y sí.
1: vamos a ver qué nos han dejado nuestros oyentes esta semana. ¿no? Pues
2: mira, Julio Ignacio tiene una razón. Siriazo al cambio horario. Es verdad, ya no hemos metido en la noche profunda con este cambio eh, horario que sobre todo lo han pasado mal la gente de los gitanos. ¿eh? Este fin de semana ha sido muy intenso para ellos. Se va gallardo, pues ha señalado un ciriazo con chorreón en el traje nuevo a los que van a ver las cofradías criticarlo todo y Saumerio quien facilita el movimiento. Al que educadamente y sin interrumpir los cortejos pide paso en la calle En San Juan de la Palma dice Ciriazo fuerte Al nuevo hermano mayor de San Roque por la banda elegida para el próximo Domingo de Ramos Y Fran Mayoral, Ciriazo a aquellas personas que mandaron a callar los vivas La Virgen de las Angustias en la campana El pasado viernes por escuchar el solo de una marcha Y el saumerio precisamente a la hermandad de los gitanos No escuché yo los vivo, viene que estaba allí en la campana No, no, no escuché Había... yo eso Tela de gente. Hay vídeos Increíble, en, ¿eh? en, en, la, en balcones de Martín Villa que llega la gente a la plaza del Duque y hasta la hasta la encarnación. La Virgen y impresionante. Y la,
1: y la preciosa la Virgen, ¿eh?
2: Espectacular. Espectacular ah, la Virgen de las Angustias.
1: Ahora lo, lo comentaremos y vamos a hablar precisamente de una película que ahora presentaremos a, a sus artífices, pero vamos a, a escuchar precisamente relacionada con la hermandad de los gitanos.
5: La Sevilla de mediados del siglo XVIII... ...ve nacer en el convento del Espíritu Santo de Triana... ...a la hermandad de los gitanos... ...que agruparía en torno a las imágenes... ...del Señor de la Salud... ...y la Virgen de las Angustias... ...a hijos de una raza históricamente perseguida... ...por sus ansias de libertad... ...y sus modos de vida ancestrales... ...heredados de tiempo inmemorial... ...que los diferenciaba de los castellanos viejos... Aunque la presencia de gitanos en Andalucía está documentada desde bastante antes, al igual que su represión y persecución, en el siglo XVI eran confundidos en muchos casos intencionadamente con los moriscos perseguidos en aquellas fechas por su.
10: padres. Blanca Blancanieves me decía, niño, no frote tanto los brales que se le ver Es verídico lo que estoy contando, me decía, no le dé tan fuerte, más de una vez. Lo he pintado con purpurina. Con purpurina, efectivamente. Pero yo, que lo he pintado yo. Que no lo he mandado a pintar, ni había un pintor que fuera a pintarlo. No, porque no había ni para la purpurina, vamos. Maladile.
5: Ahí viene la luz temprana y pasa marcando estrías de Duca... de las que crecen rosales de Alejandría surcos de amor de su ejemplo inspirando letanías que resuenan a su paso entre la noche y el día, sal a buscarlo Sevilla y dale tu compañía que llega la luna grande la de la pascua judía la que marcó nuestra historia la que al mundo cambiaría en la que va el dios moreno camino de su agonía, no es viernes oculto, arcano, es viernes de cofradía, cuando murió el soberano, cuando pasan los gitanos entre la noche y el día.
1: Todavía impactados por, por esa salida de la, de la Virgen de las Angustias, también por, por la salida de La Milagrosa Están con nosotros, han escuchado al pregonero del año 2023 de este año, Enrique Casellas. ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas noches Que viene acompañando pues, al productor de todas las mejores películas que se hacen, uno de ellos de director, de, que en este caso también es del de origen de la mandada de los gitanos ¿no? Buenas noches, Carlos Valera
6: Buenas noches, Javier, ¿qué tal?
1: Que está, os veo cansado, porque habéis
6: tenido unos días intensos, ¿no? Muy intenso. La verdad que han sido jornadas de, de mucho disfrute, pero misma vez de mucho trabajo, puesto que en esta película que hemos realizado pues se ha estado trabajando hasta el último segundo. Y cuando digo el último segundo es hasta el último segundo. ¿Cuál eh, es ese último segundo? Bueno, pues en la misma película se ha, eh, la, aparece la Virgen en la pisa de la catedral. O sea, se terminó a las tres menos cuarto de masterizar y a las 5 se presentó.
9: <risa> o sea, tremendo, ¿no? Tremendo, muy tremendo. Bueno, eso
1: fue una especie de preestreno y además no... ¿no? Sí, fue. Pues, Verás es que esta película está encargada
5: desde el año 2019. Llegó la pandemia, tuvimos que parar y, y bueno, ha querido el destino que, que con el tema del Congreso, pues, vimos a bien presentarlo en el contexto del Congreso. Por lo que... Mm, íbamos relajados y de pronto ya no había relato. <risa> y además se le ocurrió a Carlos, oye, ¿y si dejamos un hueco? ¿Lo dejamos ya todo planificado para que y contextualizado para meter imágenes del Congreso? Que va a ser impactante, ¿no? Y, y la verdad que fue, fue bonito. Lo presentamos, él el... fue un, una premier, digamos, eh, para los congresistas. ...en la factoría cultural del Polígono Sur.
1: Oye, por cierto, para la, los oyentes que, que no han podido asistir... ...¿cómo, cómo ha sido ese Congreso? Uf, el Congreso la verdad es que...
5: ...ha superado todas nuestras expectativas, ¿no? Y ya no hablo solo de... ...que por supuesto, la salida de la Virgen... ...que no la voy a contar porque la ha visto toda Sevilla... Eh, ...sino que yo mismo... ...voy a hablar en primera persona... ...decía, ¿quién va a ver mañana a las 11 de la mañana en una ponencia? después de haberse recogido la Virgen a las cuatro y media de la mañana, pues había gente en todas las ponencias, han estado llenas, eh, los congresistas y la gente que ha venido de fuera mmm, se han ido maravillados, claro, porque se han dado unas circunstancias, se han rodeado las la circunstancias para que se vayan maravillados con unas expectativas muy altas que nosotros además hemos intentado bajarle, porque claro, le hemos dicho aquí, los próximos congresos tienen que ser con la, con la sensibilidad y la posibilidad de cada hermandad O sea que cada uno lo, lo haga como quiera ¿no? Pero yo creo que ha sido una experiencia Única que, que vamos a recordar toda la vida Y además es la primera vez que, que conocemos La realidad de todas las hermandades de los gitanos ¿no?
2: uh -huh. Ha sido como comentáis un, un, un revulsivo ¿no? Incluso para la ciudad ¿no? Para conocer realmente Lo, lo, lo que son las hermandades de los gitanos En cada punto de, de, de España ¿no?
6: Hombre, está claro que que nosotros, yo lo, lo he vivido en algunos momentos de convivencia eh, la, la idiosincrasia en sí de, de lo que los gitanos eh, yo creo que, que es latente en casi todas las hermandades lo que sí es verdad es que cada uno pues te cuentan sus experiencias desde ¿no? de, de la persona súper humilde que está en un mercadillo que es un hermano mayor de una hermandad en Huesca hasta bueno la hermandad de los gitanos de Sevilla hasta, y todo el mundo yo creo que ha, ha vivido de una forma tan intenso esto que, que, que yo creo que la segunda vez que se haga algo así eh, va, va a generar un, un interés todavía
2: superior al que al que hay actualmente uh -huh. y tal y tras la, la película ¿cómo fueron esas emociones Hay imágenes impactantes de la, de, de las cámaras eh, uh -huh. de, ...tus cámaras rodeando al Señor y, y a la Virgen, ¿no?
6: Sí, bueno, la, la, la verdad es que hemos trabajado muy a gusto de la almandad... ...la almandad se ha prestado a todo lo que hemos pedido... ...porque queríamos eh, que, bueno, todo lo que exigía el guión... ...había que hacerlo, ¿no? Te puedo comentar una de las imágenes que creo que más hemos disfrutado... ...hemos recuperado esa famosa fotografía de alguien bien de las angustias... Con, ...con la mantilla, la hemos recuperado en vídeo y hemos dado 360 grados a eso que aquellos fotógrafos vieron en su momento, ¿no?, entre, entre otras tantas cosas, ¿no?, e imágenes de, de, del interior, de, de la visita de los armados, del Día Crucis, del Lunes Santo, eh, toda la madrugada, imágenes de recursos, date cuenta que estamos hablando de una demanda del 1753, que ahí es nada, que, que, bueno, que durante su historia ha sufrido muchísimos, muchísimos avatares, ¿no? y eso... Eh, queda plasmado de una forma pues, sin perder la idiosincrasia que los gitanos han mantenido desde el principio y que ha ido rodando año tras año.
1: Entonces hasta el día 30 de noviembre, ese sería el estreno, ¿no? ¿Cuándo cu lo puede ver la gente? Lo que te el con... 30 de noviembre. <risa> el 30 de noviembre además va a haber. Eh,
5: hemos conseguido que sean dos funciones, hombre, porque la primera tú sabes que siempre hay mucho de protocolo y demás. Y hemos conseguido que sean dos funciones para que sean más gente los que puedan verlo en un formato de, de pantalla de cine, ¿no? Y en el cine Cervantes. Y además tengo
1: abierto ahora mismo. Reabierto.
5: Me vas a dejar que puntualice una cosa que, que yo le decía a Carlos, Carlos, esta va a ser la película menos cofradiera que tú vas a hacer. Porque desde que nos sentamos, eh, lo que teníamos claro es que la hermandad de los gitanos. Eh, bueno, todas las hermandades de Sevilla con una cierta antigüedad tienen una historia, ¿no? Pero, pero la hermandad de los gitanos eh, en la película. Hemos visto, cómo, o, o, o trabajando en la película, ¿no? y, y sobre todo con las aportaciones de Julio-Mayo, hemos visto cómo la, la, el, el itinerario que traza la hermandad de los gitanos es el de la evolución de la propia ciudad. Una ciudad que, se, que, que la vigencia del Guadalquivir la pierde, y, y la hermandad se va trasladando precisamente a donde había ese apogeo, porque además era donde se iban los núcleos de familias gitanas a trasladarse, a buscárselas a buscarse la vida, y, y la, a la entrada de Sevilla, primero por la puerta de, de Carmona ah, y después por la puerta de la carne, y no era casual, o sea que allí había asentamientos gitanos, que por eso la, describe ese, ese itinerario que, con la evolución de la propia ciudad, yo ¿sí creo que, que eso
1: había que contarlo, ¿sabes? Que queda de Triana en la hermandad de los gitanos.
5: Queda mucho porque quedan muchos apellidos de Triana, es que Triana siempre estuvo ahí, aunque hubo una época en que eh, también hay documentación y de hecho algún, algún documento ha publicado Julio Mayo en que los trianeros que fundan la hermandad eh, pierden el, el poder, digamos, la, el poder me refiero eh, en, en llevar a la hermandad para adelante. ¿no? Los que ocupaban los cargos de, de gobierno en la hermandad se ve que, que ya no eran aquellos trianeros sino los, los gitanos que vivían a este lado del río en el pópulo. Pero... Siempre han estado... De hecho, hay un momento en San Esteban en que se quieren ir escribiendo que estaban más cerca de Triana. Se que, se pidieron irse a, a el, Carmen. al Carmen, a la, efectivamente al Carmen, convento del Carmen, a la calle Baños, ¿no? Uh -huh. porque decían que estaban más cerca de Triana y porque además allí había mucho asentamiento de gitanos en torno a, a la parroquia de San Vicente, lo, la zona de los humeros. O sea que, que una, es una historia... Que, se, que tiene elementos comunes, obviamente, con el resto de hermandades Pero, pero después es una historia, primero porque nace
2: desde una necesidad
9: Y, yo sí, creo que y además hermandad
2: nace desde una necesidad, quitando a lo mejor la de los negros ¿no? y, y además, como, como curiosidad, es una hermandad que prácticamente hasta finales del siglo XX Es itinerante y encima la devoción va dejando huellas en San Nicolás, claro. un señor de la salud la En San Esteban, otro señor de la salud Que también se llama del Buen Viaje eh, eh, Es que es una hermandad Que va dejando huella a lo largo de la ciudad Además hay un
6: dato bastante significativo De lo que acaba de decir Que es la menos cofradiera eh, La hermandad en San Nicolás se pega 20 años Sin hacer procesión O sea, sin hacer estación de penitencia Simplemente porque no cabían por la puerta
9: uh -huh. Bueno, o ahí
6: sea, hay, hay, hay un par
5: de versiones Una es lo de la puerta y otra es lo de Que costaba mucho trabajo llegar porque
2: por, le sigue costando la, a, la, a la Candelaria salir? No, pero digo por, por la
5: fisonomía de, la, de las calles y tal, le costaba trabajo llegar a, a la catedral, ¿no?
1: Yo voy a hacerlo, ya que habéis indagado la historia, ¿no? Una, una pregunta que tengo desde hace muchísimos años, porque un, un hermano de, del Baratillo, que en paz descanse, que fue de los primeros, nos decía eh, eso de la Virgen de las Angustias y la Virgen de la Caridad del Baratillo, que eran de la misma época, que a lo mejor... Una sí, de la pero separa, eso es, eso ¿es, es un, un mito. Absoluto,
5: es un mito, porque mira, eh, Fernández Ande. Eh, regala a la Virgen de las Angustias la regala porque el, el, un siervo de Dios, Pedro Ayala que era un, un, un jesuita que, que tuvo una importancia vital en aquella época pues por lo visto conocía a Fernández Andes porque la, se habían conocido en Madrid y, y él fue el que impulsa ese, esa donación ¿no? Y, y Fernández Andes la hace Vamos, que verá que eso está documentado, que sí, no se sí, me lo está sí. inventando yo, ¿no? Claro, lo que claro. pasa que. Los que mitos bueno, de Sevilla, ¿no? Sí, yo, te, de Sevilla. yo voy a
1: aprovechar que está aquí el pregonero de, de este año, que, que bueno, pues tenemos el pregonero de 2024, que tiene mucho que ver con el llamador, es el director de Canal Sur Radio. Que, ¿Qué le dirías, no? ¿Qué consejo, que si nos está escuchando para que, que él se vaya preparando? ¿no?
5: Pues yo le diría lo que me decía a mí to todos los pregoneros y, y creo que además es lo que hay que decirle, que lo disfrute desde.. desde el, bueno, desde ya, desde ya, ya lo está disfrutando. El otro día, eh, desde pasado dos o tres días, le escribí, pero desde pasado dos o tres días, porque yo sé lo que lo leas este, y, y me reía con él porque cuando me cogió el teléfono me dice, hombre, pregonero. Digo, te voy a decir cómo es del canapa, pregonero tú. <risa>
1: Pues, pues enhorabuena por, por esta película y, bueno, pues la veremos, ¿no? Eh, si no es el 30 de noviembre, pues también imagino que con el tiempo se podrá adquirir, ¿no?
6: Claro, claro, desde claro. ese día, desde
1: ese, desde ese, ese mismo día. día
6: ya podéis tenerla y, bueno, y la verdad que invitamos a todo el mundo que la vea porque creo que es interesante conocer más a fondo a la hermandad de los gitanos y, sobre todo, ver todo esto que hemos hablado. Pues muchísimas gracias, estaremos muy atentos. Muchas gracias.
1: Vamos a comentar un poco, está por aquí también Víctor Espinosa, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Que tú disfrutaste mucho de la procesión de la Virgen de, de las Angustias, precisamente, ¿no? Hombre, nos metimos Frank y yo
12: ahí en toda en to la campana, eso fue un espectáculo. Decirte que yo hasta el día siguiente que vi el vídeo, que estaba tomándome el café, me emocioné con el vídeo porque no sabía lo que había grabado, pero es que yo creo que Juanma no sabía la que había formado, porque uh -huh. formó una en la campana que era...
1: Inigualable. Oye, pues vamos a escuchar precisamente, eh, tenemos ese sonido por ahí, eh, de ese momento, de esa llamada de Juanma.
3: Tomasa. ¡Vivan ustedes y vivan vuestras madres! Dime, cariño mío, Con la hermana de Ibaena, ¿vale? por eso iba la levantada. Vamos a pedirle a la madre de Dios que le dé mucha salud y que la ayude ahora mismo en estos momentos tan
9: difíciles. ¡A la
3: verdad, como dice mi padre! ¿eh? ¡Todos pobres y valientes. ¡Fuerte! ¡Este! Manda con ella valiente! ¡Dale! ¡Ustedes vivan al mandado de los gitanos!
1: Bueno, lo que hemos escuchado al principio era precisamente también esos sonidos de, de agrupación, ¿no? Que, que le tocaron en la Plaza Nueva, ¿no?
2: Sí, en la Plaza Nueva la agrupación musical del señor de la salud que, que acompañó... A la, ...a la Virgen en, en ese tramo de la Plaza Nueva... ...que también estaba hasta, hasta la bandera... ...la verdad es que el, el, la Virgen no estuvo sola... En, en, ...en ningún momento, incluso horas antes de la entrada... ...en torno a la una de la madrugada y todavía le quedaba la Virgen tiempo en la calle... ...ya había gente agolpada a las puertas del santuario.
1: <risa> Luego ha habido otros sonidos que hemos rescatado también de, de este fin de semana... ...por ejemplo estos ministriles que sonaron delante de la Virgen de, de la Salud de, del Santo Ángel... ...que iban vestidos como de caballeros con
10: la mano en el pecho, ¿no, San Antonio? Bueno, a, a mí me llamó, la, me llamó la, la atención, pero bueno, todos sabemos que en el Santo Ángel... Eh, mal gusto no tienen ¿no? Y, y eso suponía me imagino que una recreación también a, a esa época preterita que, que que supone a veces entrar en el santo ángel y ver lo que tienen allí formado ¿no? estéticamente me refiero estamos escuchando
1: Lo hemos escuchado también al principio de, del programa, ¿no? Eh, que se interpretó Sevilla de Rocío Jurado a la, a la Virgen de, del Rosario, ¿no? De La Milagrosa. ¿no?
10: Sí, a ver, eh, actos extraordinarios admiten cosas extraordinarias, ¿no? A la Soledad de San Lorenzo eh, le tocó la banda del maestro Tejera. Bueno, recuperando por cierto una estampa ya antigua, ¿no? Que ese viernes le tocaban bandas de música. Al Gran Poder le tocó la Centuria, la banda de la Cruz Roja, la banda municipal. A la Macarena le tocaron un paso doble, ¿no? un sí. piro de España. Me... Sí, sí. Es decir, cosas extraordinarias creo que admiten mmm, gestos extraordinarios. Otra cosa ya en la pieza en cuestión, el buen gusto con el que se interprete o lo que se escoja. Sí. Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero ahí ya reina el libro pero, de pero, pero una vez, nada más, ¿no? Una vez. una vez más ¿eh? ¿Te voy algo al que te, nos quedamos
2: sin tiempo? Sí, nos quedamos sin tiempo El próximo 4 de noviembre en Musical Profesional Santa Ángela de la Cruz En la Plaza Mayor de la Encarnación, en la de arriba A beneficio de la del Fondo Santa Ángela de la Cruz De la Hermandad de la Amargura Pues
1: estupendo, pues ahí estaremos seguro Claro que sí, les esperamos de nuevo el lunes que viene En el Llamador de Canal Super te pasen una buena noche